0: Astrolábio número 12 Olá, meus amores! Eu sou Juliana Machado, a astróloga por trás da Água Fixa Astrologia. E essa é a Astrolábio, uma newsletter semanal produzida especialmente para as minhas clientes, um instrumento de navegação a partir da observação dos astros e seus símbolos. Essa edição da Astrolab é especial, sobre um tema que todas já ouviram falar, mas poucas entendem de fato. O temido, famigerado e muito popular Mercúrio Retrógrado. Tadã! Tá explicado o atraso no envio dessa newsletter. <risos> mas e aí, Mercúrio Retrógrado? O que é? Onde vive? Do que se alimenta? Meu computador vai dar tela azul? Meu celular vai rachar? Meu HD vai queimar? O correio vai perder minha encomenda? Pode botar a culpa de tudo que der errado nele? Calma, meu anjo, muita calma nessa hora. Hoje eu vou te explicar tudo o que você sempre quis saber sobre Mercúrio Retrógrado, mas o alarmismo da pseudoastrologia te deixou apavorada demais para perguntar. Aproveito que essa semana de lua minguante para desacelerar e rever alguns conceitos. Vem comigo. Para começar, precisamos saber quais são os assuntos de Mercúrio, também conhecido como Hermes, Tote ou ainda Exu, o Senhor das Encruzilhadas. Astro-psicopompo, aquele que caminha entre os mundos e faz os corres, azeitando a rotina e o fluxo do dia a dia. Mercúrio é significador das mensagens, estudos, comunicações, trocas, comércio, encruzilhadas, escritas, correios e muito mais. Agora anota aí. Nessa segunda-feira, lá para as duas da manhã, Mercúrio começou a retrogradar. O movimento retrógrado vai durar três semanas, até o dia 18 de outubro, quando ele volta a andar para frente. Durante toda essa temporada, Mercúrio está em Libra, signo humano do elemento ar, onde ele tem algum poder e que facilita as trocas humanas e sociais, mediações, acordos, diplomacia, conversas, ponderação, afetos e responsabilidades. Libra nos coloca em relação a um outro, enfatizando o jogo relacional que há em todo encontro e oferecendo desconforto para toda certeza e verdade absoluta do indivíduo. Eu sou porque nós somos. Resumindo para Naue, em Libra, Mercúrio representa especialmente as tecnologias de interação social, a nossa inteligência emocional em relação ao outro e a nossa capacidade de nos relacionar assim como nosso senso estético, ou seja, a habilidade de colocar beleza e ponderação na nossa comunicação, para que ela seja criativa, harmônica e equilibrada. Com a retrogradação, a sociabilidade em si é posta em xeque e fica um gostinho de ressentimento na boca. Lembra que Vênus, regente de Libra, está em Escorpião, o seu exílio, até o dia 7 de outubro. Então, é possível que a gente precise repensar nossos vínculos e a forma rotineira com que nos comunicamos nesse período. É fundamental a gente entender, antes de seguir adiante, que a astrologia é o exercício de atribuir aos astros no céu correspondências simbólicas com o que acontece aqui na Terra. Ou seja, é a prática de produzir analogias, bem diferente de uma relação de causa e efeito, ou mesmo de influência dos astros sobre nós, como muitas vezes a gente vê o senso comum reproduzindo. Como uma arte de observação celeste, tudo o que importa é a perspectiva que nós temos do céu, mesmo sabendo que não somos o centro do universo, que nenhum planeta de fato anda para trás e que tudo gira, é o nosso olhar, a partir do ponto geográfico em que estamos, que permite perceber os movimentos para frente ou para trás no céu, e a partir daí produzimos representações simbólicas, certo? Pois bem, e o que é a retrogradação? A retrogradação nada mais é do que a aparência do nosso ponto de vista aqui na Terra de que aquele ponto luminoso que identificamos como planeta está voltando, andando para trás, ou seja, fazendo um caminho contrário ao que ele costuma fazer. Trata-se de uma ilusão, efeito do nosso ponto de observação. A Terra também se move em relação ao que observamos. Todo astro visível, exceto os luminares, o Sol e a Lua, tem regularmente o seu movimento aparente invertido, pois a posição celeste dos planetas vistos daqui se deve à sua posição e distância em relação ao Sol. Ora eles se aproximam do Sol, ora se afastam. É nesse jogo que acontece, da nossa perspectiva, o movimento retrógrado aparente. Há meses, por exemplo, que Saturno e Júpiter estão retrógrados, e você nem reparou. Isso acontece regularmente. Mercúrio anda para trás três vezes por ano. Talvez por isso se fale tanto da sua retrogradação. Em dezembro será a vez da Vênus ficar retrógrada. E assim vamos. Sempre que isso acontece, prestamos atenção aos assuntos representados por aquele astro para entender quais reviravoltas esses temas podem apresentar. Nesse caso, o modo de vida baseado nas ideias de produtividade e eficiência neoliberal são colocadas em questão. Imagine que você está saudável e, de repente, fica doente, de cama. Seu corpo exige uma parada no ritmo cotidiano, sobretudo nos primeiros dias, mas logo você vai se cuidando, se hidratando e, mesmo enfraquecido, se habitua à nova situação. Com o tempo, você se restabelece. Quando levanta da cama, vem aquela vontade de viver e a sensação revigorante de ter sobrevivido. É mais ou menos assim que a astrologia tradicional entende a retrogradação. Quando um planeta está prestes a mudar a direção aparente do seu movimento, ele perde velocidade até estacionar e passa um tempinho assim, parado no céu, antes de voltar a caminhar numa nova direção. Na volta acontece a mesma coisa. O planeta retrógrado estaciona antes de voltar ao seu sentido direto, e ao longo dos dias ele vai ganhando velocidade. A velocidade é uma espécie de atributo que diz sobre a saúde daquele astro, de modo que, quanto mais veloz, melhora sua condição. Assim, Concluímos que é essa fase estacionária, entre aspas, em que, de fato, precisamos estar atentas, pois seus assuntos podem se enfraquecer e complicar. Os assuntos daquele astro perdem vitalidade ou se tornam instáveis, hesitantes, sujeitos a reviravoltas. Isso acontece, sobretudo, nos primeiros dias da retrogradação e nos dias em que ele estaciona para, enfim, voltar ao movimento direto. Depois que ele volta à sua velocidade normal, mesmo debilitado, já se acostumou à sua nova condição e os eventuais problemas não são tão graves. Além disso, para avaliar em que medida a retrogradação é prejudicial ou não, temos que prestar atenção no que acontece com o astro em questão, em relação ao signo que ele está, assim como em relação aos outros planetas. Então, dependendo das condições, isso pode até ser bom. Por exemplo, se Mercúrio fica retrógrado em gêmeos ou em virgem, ele está em casa e isso alonga sua estadia nos seus signos preferidos. Seguindo o mesmo raciocínio, se com a retrogradação ele voltar ao conforto de gêmeos, ou mesmo evitar chegar a um signo da sua debilidade, como peixes, adiando esse momento, isso pode ser bom. Em relação aos outros planetas, lembre-se que um astro posicionado em certo signo nunca age sozinho. Ele aspecta, ou melhor, enxerga os outros, e a sua ação será modulada pelos aspectos que ele faz. Assim, se a retrogradação de Mercúrio evitar que ele complete aspectos tensos, como uma oposição ou quadratura com Saturno, isso pode ser bom. Da mesma forma, se a retrogradação promover um reencontro com um planeta benéfico, isso pode ser positivo. E é exatamente isso que vai acontecer nessa retrogradação de Mercúrio. Ao voltar alguns passos em Libra, o mensageiro vai repetir mais dois encontros muito harmônicos com Júpiter, o grande benéfico, que está em Aquário. O primeiro desses trígonos de ar rolou na segunda-feira passada, logo antes da Lua cheia, lembra? Ao voltar atrás, Mercúrio refaz o trígono com Júpiter, no dia 3 de outubro e depois novamente, já com ambos em movimento direto, no dia 1 de novembro. Daí, temos um bom período para rever conceitos, repensar nossas visões de mundo, retomar alguns estudos e anotações, e até aquela conversa que ficou pelo caminho. Bom, portanto, para dar atenção aos estudos, comunicações e trocas em geral, pois esses temas reaparecem, assim como os aspectos que se refazem no céu. Por fim, vale voltar à questão da posição de Mercúrio em relação ao Sol. O mensageiro está sempre muito próximo do Sol, no máximo 28 graus de distância, e você pode até conferir isso no seu mapa. Assim, ele está habituado ao calor do astro-rei, a ficar sempre perto da fogueira e da secura do Sol. No entanto, quando um planeta está muito próximo, a menos de 8 graus do Sol, os seus assuntos ficam ofuscados, queimados, ocultados. Um planeta próximo do Sol está invisível nos céus, e tudo que não tem visibilidade para a astrologia tradicional perde potência. Com a retrogradação e o atraso no curso regular que ela provoca, Mercúrio, hoje distanciado do Sol e livre de seus raios, vai voltar à combustão, chegando à conjunção exata com o Sol no dia 9 de outubro. Assim, a corrida pra, na corrida para ultrapassar o Sol, Mercúrio se queima e fica invisível mais uma vez, e seus assuntos ficam ocultos por uns dias. Uma última informação importante para vocês é lembrar que os astros não têm culpa de nada que dá errado na sua vida. Eles sequer tomaram conhecimento da nossa existência, estão ocupados demais para queimar o HD do alecrim dourado que não fez backup, ou então malignamente atrasar a sua encomenda da Amazon. Isso está mais ligado à precarização do trabalho e aos lucros da corporação do que qualquer outra coisa. Eu também acho que o meme pseudo-astral pode até ser engraçado, mas não vale colocar a culpa em Mercúrio Retrógrado pelos seus erros e escolhas. O céu reflete o que acontece aqui embaixo, mas não causa nada. O que eu quero dizer é que você não precisa parar sua vida, e nem todo o trânsito celeste é sobre você ou te afeta de forma direta. Para saber como as coisas se relacionam com seu mapa natal e a sua vida pessoal, é preciso fazer uma consulta com uma astróloga, inclusive eu estou disponível. Em todo caso, se quiser prevenir contratempos, ajude Mercúrio a te ajudar. Melhor não começar algo relativo a Mercúrio essa semana. Faça o backup dos seus arquivos, espere pelo menos uns três dias antes de assinar um contrato, iniciar um processo de escrita ou lançar um livro. Fazer uma compra importante, marcar uma reunião... Como eu disse lá atrás, os primeiros dias de retrogradação são os mais complicados. O mesmo vale para os dias em torno do 18 de outubro, quando o Mercúrio vai estacionar para voltar, então, ao movimento direto. Uma última reflexão que eu quero propor aqui para vocês, pensando nesse Mercúrio retrógrado. Assim no céu como na Terra, o curso da vida não corresponde à ideia linear de progresso, e nem tudo está sob o nosso controle. A história nos mostra que reviravoltas, retornos a um ponto que se supunha superado ou imprevistos do acaso, são parte da caminhada, às vezes para frente, às vezes para trás, às vezes de ladinho. Sabendo disso, podemos lidar melhor com essas situações, olhando para elas sem medo nem alarmismo. Por outro lado, vale notar as consequências que um pensamento retrógrado, conservador e obscurantista podem trazer. Nos atirar a um abismo neocolonial, ampliando a miséria, enquanto os de cima gozam e gargalham em jantares jocosos. É com esse tipo de elementos retrógrados que estamos preocupadas de verdade, combinado? Espero que, com esse resumão, eu tenha ajudado vocês a entender o que afinal significa o tal do Mercúrio Retrógrado, e que, como tudo na astrologia tradicional, esse movimento precisa ser entendido no seu contexto. E aí, gostou dessa edição do Astrolábio? Se esse conteúdo foi esclarecedor, compartilhe com as pessoas, mostre para elas que você é intensa. <risos> a minha agenda de atendimentos em outubro já está aberta para leitura de Mapa Natal e Revolução Solar. Ao indicar meu trabalho, você ganhou um lugar especial no cafofo do meu coração. Agradeço todos os dias por compartilhar um pouco do céu com vocês. Nota as referências teóricas para o conteúdo dessa newsletter foram inspiradas em textos de Guilherme de Carli, meu professor de astrologia, e Lô Gabriela, uma astróloga trans maravilhosa que vocês precisam conhecer. Você pode encontrar conteúdo de qualidade nas páginas deles: arroba e Astrologia eixo terracel no Instagram. Boa semana de lua minguante para nós e até a próxima! água fixa astrologia tradicional arroba, água fixa.